0: hola muy buenos días chicas y chicos bienvenidos a un segundo podcast de la formulación de leonidas castro camacho mi nombre es juan david camargo reyes soy especialista en psicología clínica infantil del adolescente y la familia y en este momento vamos a explicar lo que sería la segunda parte de esta formulación clínica el análisis funcional Recordemos que el análisis funcional es una herramienta que me va a permitir tener un panorama mucho más claro de la conducta en función a dos tipos de estimulación, la estimulación antecedente y la estimulación consecuente. Pero en el caso de la formulación de Leonidas Castro encontraremos un análisis funcional mucho más extenso y vale la pena pues, definir las partes de este análisis funcional y luego mencionar un ejemplo. Comencemos con la definición de estas partes. En la primera parte encontramos lo que sería la conducta problema. En este apartado nosotros debemos operacionalizar la conducta problema que hemos propuesto en la primera parte, es decir, en la sección de problemas de la primera hoja de la formulación, como también operacionalizar el diagnóstico que hemos propuesto en la primera parte, naturalmente. Una vez operacionalicemos la conducta problema, vamos a dirigirnos a la estimulación antecedente o a los antecedentes, en donde encontramos dos variables importantes, el contexto y el evento. El contexto va a ser el lugar donde ocurren los hechos. Por ejemplo, la casa, la biblioteca, el carro, la sala, la cocina, la habitación, el hotel, la biblioteca, el salón de clases. Es importante tener en cuenta que para la elaboración de un análisis funcional, llevemos a cabo o abordemos un solo contexto para todo un análisis funcional. De tal manera que yo... Por ejemplo, tenga contexto A, análisis funcional A. Contexto B, análisis funcional B. Contexto C, análisis funcional C. Es decir, si mi contexto es la casa, voy a basar todo mi análisis funcional en la casa. Si mi contexto es la biblioteca, voy a basar todo mi análisis funcional en la biblioteca. Si mi contexto es el salón de clase... Pues voy a basar todo mi análisis funcional en el salón de clase Cada contexto refiere a un solo análisis funcional No vayamos a combinar los contextos Es muy importante que lo tengamos en cuenta Solamente mencionamos un solo contexto Bien Esto en el caso de abordar los contextos externos Puesto que en la formulación vamos a encontrar contextos externos y contextos internos. Cuando a mí me dicen de contexto externo, pues me están hablando de los lugares en donde ocurren los hechos, naturalmente. ¿Vale? Pero también de los contextos internos refiriéndonos a las cosas que muy probablemente estamos percibiendo a nivel interno en nuestro cuerpo. Por ejemplo, algún dolor en particular, algún malestar, por ejemplo, alguna conducta gobernada por reglas, algún malestar emocional, incluso algún malestar asociado a alguna enfermedad de carácter mental o de carácter física. Eso lo debemos tener en cuenta dentro del contexto interno. Y si se preguntan si en el contexto externo podemos encontrar a la vez contextos internos, por supuesto que sí. Podemos mencionar en el contexto externo, por ejemplo, casa, y adicionar el contexto interno, malestar emocional. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Contexto externo y contexto interno. Vamos ahora con el evento. El evento es la situación, el momento en donde se presentó la conducta problema. ¿En qué momento se puede presentar una conducta problema? En discusiones, en solicitudes, en contacto con objetos, en contacto con sonidos, en contacto con olores, en conversaciones... Eso sería el evento, lo que ocurre, lo que sucede en el contexto externo. Luego, mencionamos en la siguiente parte del análisis funcional, la relación estímulo-respuesta. Y la relación estímulo-respuesta tiene por defecto tres tipos de relación estímulo-respuesta. La relación estímulo-respuesta discriminativa, la relación estímulo-respuesta condicionada y la relación estímulo-respuesta mediada. La relación estímulo-respuesta discriminativa refiere a la historia de aprendizaje del de sujeto, de nuestro paciente, saber que el paciente tenía, que tenía conocimiento de las consecuencias de sus actos, y que, por ende, se comportó de una determinada manera. Por ejemplo, el niño ya sabe qué hacer para recibir como consecuencia un juguete. Entonces, llora, grita, patalea, y cuando emite estos comportamientos, pues ya sabe qué tiene que hacer. Gritar, patalear, llorar, verbalizar, por favor, quiero ese juguete, y como consecuencia, pues lo recibe. Y ahí estamos hablando de una relación estímulo-respuesta discriminativa en donde prima la historia de aprendizaje, en donde los sujetos ya son conscientes de las consecuencias de sus actos y por ende saben cómo comportarse en determinado momento y cómo no comportarse en determinado momento. Luego tenemos la relación estímulo-respuesta condicionada. La relación estímulo-respuesta condicionada es cuando el sujeto actúa por sus impulsos. No conoce las consecuencias de sus actos. No es consciente de las consecuencias y entonces actúa de forma impulsiva. Cuando, por ejemplo, estamos en la cocina y empieza a oler a quemado y vemos fuego, pues salimos corriendo. Y esto es una relación estímulo-respuesta impulsiva o condicionada. Adaptémonos a los nombres. Condicionada. Otro ejemplo de relación estímulo-respuesta condicionada es cuando dos jugadores de fútbol están enfrentándose y entonces el uno le comete una falta al otro y el otro de forma impulsiva entonces le pega una patada en el trasero o le pega un cabezazo. En este caso no tenía ni idea de las consecuencias de sus acciones, estaba siendo impulsivo, es decir, hay una relación estímulo-respuesta condicionada. Vamos con la relación estímulo-respuesta mediada. La relación estímulo-respuesta mediada, en cuanto a mi punto de vista, se encuentra incluso en estas dos relaciones, en la relación discriminativa y en la relación condicionada. Si te preguntas por qué, es porque es una relación en la que conectamos las respuestas cognitivas con las respuestas fisiológicas, asumiendo que tras la emisión de un pensamiento o emoción particular podemos alterarnos fisiológicamente y también conductualmente. Y naturalmente esto sucede en, 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 detrás de las bambalinas, por ejemplo, de la relación estímulo-respuesta discriminativa o la relación estímulo-respuesta condicionada porque constantemente siempre vamos a tener conexión con nuestros pensamientos, emociones y por ende vamos a responder de formas fisiológicas y vamos a responder de formas motoras pero es importante que nosotros expliquemos esta relación mediada y también bajo mi recomendación es importante que esta relación mediada pues eh, se diga, se mencione en compañía de la relación estímulo-respuesta discriminativa o la relación estímulo-respuesta condicionada. ¿A qué me refiero? A que hablar de la relación mediada es una cosa muy obvia y sabemos que está ahí presente, pero lo que más importa en este caso es mencionar qué tipo de relación estímulo-respuesta pues estoy abordando. Si una relación estímulo-respuesta discriminativa mediada o una relación estímulo-respuesta condicionada mediada. Vamos con las respuestas En el análisis funcional de Leonidas Castro encontramos al menos tres tipos de respuesta Respuestas fisiológicas, respuestas cognitivas y respuestas motoras Hoy en día, de acuerdo a los formatos que yo he revisado las respuestas fisiológicas se van a conectar con las respuestas cognitivas justamente por esta misma relación mediada que hablamos anteriormente Y, ok, es completamente válido pero hay que comprender que cada respuesta fisiológica, cognitiva y motora son distintas. Las respuestas fisiológicas, por ejemplo, refieren a aumentos de tasa cardíaca, de tasa respiratoria, vasoconstricción periférica, aumento de cortisol, aumento de adrenalina. Las respuestas cognitivas refieren a emociones y pensamientos evocados con el paciente en consulta, por ejemplo, me siento feliz, me siento triste, me siento con rabia, me siento con ira. Y pensé, imaginé o ideé esto. Naturalmente se debe colocar entre comillas, lo que el paciente imagina, piensa o idea. Justo en las respuestas cognitivas. Y las respuestas motoras naturalmente refiere a las conductas que se emitió o que se emitieron, perdón, justo en ese evento. Estamos viendo que estas respuestas son distintas debemos distinguirlas en el análisis funcional de la formulación para evitar problemas no combinarlas y si bien a mí me incitan a combinar las fisiológicas con las cognitivas lo que yo les recomiendo es que hagan por aparte fisiológicas, cognitivas y motoras como si fuese una lista en tres categorías la lista fisiológica, la lista cognitiva y la lista motora conductual pero es solamente una recomendación en el sentido de que se vea la topografía del comportamiento mucho más clara. Cuando hablamos de respuestas fisiológicas y yo le necesito preguntar al paciente pues, sobre las respuestas fisiológicas para elaborar un buen análisis funcional y por ende una muy buena formulación, yo le pregunto al paciente ¿qué sintió usted en el cuerpo en ese momento?, para las respuestas cognitivas le preguntaré ¿Qué pensó usted y qué emociones experimentó usted en ese momento en el que ocurrió el evento? Y en respuestas motoras conductuales le preguntaré al paciente ¿Qué hizo usted en el momento en que ocurrió el evento? Muy importante que lo tengamos en cuenta para enfocar las respuestas que necesitamos diligenciar en la formulación. Luego, tenemos la relación respuesta-consecuencia. La relación respuesta-consecuencia va a ser la función de la conducta. La clase funcional en reforzamiento positivo o reforzamiento negativo, asumiendo el reforzamiento o el propio refuerzo como lo que mantiene la conducta. El castigo no la mantiene, el castigo la deteriora. Por lo tanto, debemos optar en este análisis funcional... ...por el mantenimiento conductual... ...debido... ...a que lo que nos interesa... ...en este análisis funcional... ...es localizar... ...buscar o ubicar... la hipótesis de... ...mantenimiento... ...es decir... ...la función... ...en refuerzo positivo... ...en refuerzo negativo... ...o... ...como dicen otros libros... ...en reforzamiento positivo... ...o en reforzamiento negativo... ...entonces es muy importante... ...que nosotros sepamos distinguir... ...el tipo de relación... ...pero nosotros debemos diligenciar esta relación respuesta-consecuencia muchísimo más adelante. ¿Por qué? Porque lo que nos conduce a saber las respuestas, eh, perdón, la función en reforzamiento positivo y en reforzamiento negativo, en esencia, lo que nos conduce a saber la respuesta de esta inquietud se encuentra en las consecuencias. Por lo tanto... Una vez que terminemos de diligenciar los antecedentes, las relaciones estímulo-respuesta y las respectivas respuestas, nos dirijamos inmediatamente a las consecuencias inmediatas. Y entonces le preguntemos al paciente, ¿qué fue lo que ocurrió inmediatamente se emitieron estos comportamientos en este evento? El paciente nos va a comentar sobre las consecuencias inmediatas, es decir, lo que pasó inmediatamente. Y asimismo, justo en ese punto, sabemos la relación respuesta-consecuencia. Sabemos qué tipo de función se presentó en el momento de las consecuencias inmediatas. Algunos estudiantes o terapeutas optan por diligenciar primero la relación respuesta-consecuencia y no es lo más recomendable, porque necesitamos saber qué fue lo que ocurrió después. En términos de si el comportamiento fue o no fue reforzado, positivo o negativamente, y luego hablar de la relación respuesta consecuencia como la función. Que vuelvo y repito, puede ser de reforzamiento positivo o refuerzo positivo, como dice la otra literatura, o reforzamiento negativo o refuerzo negativo. Entonces es muy importante que sepan que las consecuencias inmediatas, que son aquellas consecuencias que ocurren a corto plazo, inmediatamente se presentó el comportamiento en contacto con el evento, pues tienen que ir primero y luego si hablamos de la relación respuesta a consecuencia, luego si hablamos de la función por ejemplo, si yo le pregunto a la mamá bueno mamá cuénteme, después de que su hijo pataleó y lloró y, y le golpeó y ¿qué fue lo que pasó inmediatamente? la mamá nos va a responder pues doctor o doctora, yo le compré el juguete porque pues ya estaba cansada de verlo así eso fue lo que ocurrió como consecuencia inmediata a ese comportamiento. Por tanto, como relación, respuesta-consecuencia, tendremos un reforzamiento positivo, primero, atencional, ¿vale? Y también puede ser un reforzamiento positivo tangible a un refuerzo positivo tangible. ¿Por qué? Porque se le dio atención al niño para reforzar su comportamiento y adicionalmente también se le dio un tangible, un carrito, por ejemplo, el juguete. Ahora bien, ya que sabemos ese dato, podemos pasar a diligenciar la parte de consecuencias demoradas o las consecuencias a largo plazo, en donde nosotros vamos a afirmar si efectivamente, dada la historia de aprendizaje de mi paciente, hay una alta probabilidad de ocurrencia de la conducta en el futuro en el sentido de su mantenimiento. Si yo le pregunto a la mamá, mamá, ¿y esto ya antes ha ocurrido? Sí, desde los cuatro años cada vez que el niño se porta así, pues yo le doy lo que él quiere porque me duele verlo así, de triste, me duele decir, me duele escucharlo decir palabras que me afecten. Pues allá sabemos como consecuencia demorada que tenemos que colocar alta probabilidad de ocurrencia de la conducta y adicional, un deterioro en la comunicación entre el hijo y la mamá. Juan, ¿por qué deterioro en la comunicación? Hombre, porque estamos hablando de un chico que se le está reforzando positivamente conductas indeseables, conductas problema. Imagina que este chico en el futuro, con 15 años emita este tipo de conductas o peores inclusive Pues van a generar un deterioro en el hogar Van a generar un deterioro en el contexto familiar Por esa razón estamos hablando en este caso De una alta probabilidad de ocurrencia de la conducta Y adicionalmente un deterioro en el área de ajuste familiar O un deterioro en la comunicación entre la madre y el hijo No hablamos más no hablamos menos en las consecuencias demoradas específicamente. Alta probabilidad o baja probabilidad de ocurrencia de la conducta y un deterioro en la respectiva área justa a la cual pues yo me esté refiriendo en el análisis funcional, como también un deterioro en la comunicación de quienes me esté refiriendo en el análisis funcional en este caso. Bien. El último apartado del análisis funcional refiere a la conducta opuesta. La conducta opuesta va a abrir una nueva parte en el análisis funcional llamada la parte opuesta, en donde nosotros pues, vamos a escribir una conducta opuesta a la conducta problema que muy probablemente el paciente puede realizar en función a feedback, es decir, que él mencione cuál sería su conducta opuesta en vez de la conducta problema y entonces la anotamos pero si es un ejercicio naturalmente tenemos que proponernos mismos unas conductas opuestas o una conducta opuesta a la conducta problema que inicialmente colocamos en respuestas motoras conductuales solamente hablamos de la conducta opuesta nada más ni de respuestas fisiológicas opuestas, ni de cognitivas opuestas, nada. Solamente conductas opuestas, en términos motores conductuales. Una vez que el paciente propone la conducta opuesta, o una vez que nosotros propongamos la conducta opuesta, pasamos nuevamente a las consecuencias inmediatas opuestas. Y nos preguntamos, bueno, si bien está es la conducta opuesta yo que hubiera podido obtener inmediatamente o el paciente que hubiera podido obtener inmediatamente o a corto plazo por ejemplo si el niño gritaba, lloraba pues como conducta opuesta acercarse a la mamá y verbalizar mamá me puedes comprar el carrito y en ese orden de ideas estaríamos hablando de una conducta de una conducta apuesta ¿cierto? tremendamente diferente a la conducta de gritar batalear y demás una vez que conocemos esa conducta puesta, pues nosotros nos preguntamos sobre las consecuencias inmediatas o a corto plazo. O le preguntamos al paciente, bueno, ¿tú qué crees que hubiera podido suceder si te hubieras portado de esta manera? Es decir, si en vez de patalear y gritar, pues tú le hubieras pedido el favor a tu mamá. Pues muy probablemente la mamá le hubiera dicho, claro, por supuesto también. Por lo que estamos hablando de que definitivamente hay un... Hay una conducta que se está manteniendo alrededor del tiempo, pero yo preferiría reforzar positivamente esta conducta opuesta que la conducta problema. Y en ese sentido, pues como consecuencia inmediata, podemos eh, tener en cuenta que la mamá pues, le dice, claro, vamos a la juguetería. Naturalmente, esa conducta opuesta en relación, respuesta a consecuencia opuesta, pues estaría asociada naturalmente a un reforzamiento positivo o a un refuerzo positivo. Pero como yo ya les dije o ya les expliqué que es preferible reforzar conductas prosociales, pues en este sentido estaríamos hablando de un refuerzo positivo. Y como consecuencia demorada, pues si bien hay una alta probabilidad de ocurrencia de la conducta, también va a haber un aumento en la comunicación entre la mamá y el hijo. Muy importante que lo tengan en cuenta. En consecuencias demoradas o a largo plazo opuestas. esta conducta opuesta pues va a influir eh, naturalmente en el feedback del paciente es decir el paciente va a empezar a reflexionar o a pensar que quizás incluso también recibiría otro tipo de reforzamientos como también de consecuencias de reforzadores perdón de consecuencias inmediatas de relaciones o funciones y consecuencias demoradas pero el punto es que proponemos una conducta opuesta una consecuencia inmediata opuesta, una relación respuesta-consecuencia o función opuesta y una consecuencia demorada a largo plazo opuesta. ¿De acuerdo? Espero que esto haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, ya saben que pueden dirigirse a los directos o las clases online gratuitas del de grupo de Facebook de análisis conductor aplicado, ps. Juan David Camargo Reyes o dirigirse a la unidad correspondiente en donde dice formulación clínica paso a paso abrir esa unidad y escuchar el podcast anterior a este o simplemente ver los videos de refuerzo en YouTube de análisis funcional paso a paso o los directos que se han hecho perdón, de análisis funcional no sino de formulación clínica que se han hecho paso a paso en, 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 en YouTube y adicionalmente pues las clases eh, que se han abordado en el grupo de estudio de Facebook. Y eso ha sido todo por hoy con relación al análisis funcional. Cualquier duda, cualquier inquietud ya sabe que me pueden escribir. Muchísimas gracias por su atención, chicos y chicas. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Y no olviden que no solamente hacemos un solo análisis funcional, en la vida de un paciente al menos pueden existir cinco contextos y hacer los cinco análisis funcionales de esos cinco contextos. No me vayan a confundir, por favor, el contexto con otras cosas, tampoco el evento con otras cosas. Creo que todo está claro y lo he explicado lo suficientemente claro. Ahora bien, recordemos que se coloca un solo contexto por un solo análisis funcional. Y... No les tengo nada más que decir, creo que eso ha sido muy claro, muy conciso. Lo último que les voy a decir es que, si bien tenemos un solo análisis funcional para un solo contexto, nosotros podemos describir la conducta ampliamente usando las unidades de medida, frecuencia, latencia, duración, tiempo entre respuestas, y naturalmente siempre basarnos en un solo análisis funcional para un contexto y listo, eso sería todo, muchísimas gracias por su atención chicos, que Dios los bendiga y que estén muy bien, nos veremos en otro siguiente podcast vale en donde hablaremos de las clases de respuesta eh, asociadas a las comunalidades del análisis funcional, hasta la próxima